0: Maximum Metal. Der Metalhammer Podcast.
1: Episode 52 vom 24.03.2023 für euch am Mikrofon. Metalhammer Chefredakteur Sebastian Kessler begleitet von
2: Katrin Riedel aus der Metalhammer Redaktion. Schön, dass ihr uns wieder zuhört. Guten Tag.
1: Wir haben mal wieder das Wichtigste und die größten Diskussionen und Aufreger aus der Metal-Welt für euch mit dabei, die spannendsten neuen Alben der nächsten zwei Wochen und als Gesprächsgast dieses Mal hat Katrin sich unterhalten mit
2: diversen Mitgliedern von Subway to Sally, Michael Bodensky-Boden, Ingo Hampf und Sänger Eric Fisch.
1: Das erwartet euch in der heutigen Episode und wir starten direkt rein.
0: Back in Black das Metal-Update.
1: Eine ereignisreiche und anstrengende Konzertwoche liegt hinter uns. Ganz frisch kommen wir vom Konzert von Creator und Lamp of God in der Columbia Halle hier in Berlin. War riesig, war fett, war mega, super Show, ordentlich aufgefahren und echt beeindruckende Energie, die da stundenlang vorherrschte, sowohl von der Bühne als auch vor der Bühne. Respekt. Und das war nur das letzte Highlight der Konzertwoche. Wenige Tage vorher waren wir bei einem etwas kleineren, aber nicht weniger mächtigen Konzert. Und zwar das sehr umfangreiche Tour-Package, bestehend aus Amenra, Der Weg einer Freiheit, Igor und Hangman's Chair, war im Huxley's hier in Berlin zu Gast. Zum Glück haben sie gespielt, denn am Tag vorher mussten einige Bands des Packages leider Absagen, nämlich Igor und Hangmans Chair, die am Zollfest hingen und nicht rechtzeitig kommen konnten. Und schön, dass sie hier waren und auch ihr Merchandise hier in Berlin in drei verschiedenen Verkaufsständen direkt verkauft haben. Das hat nicht überall auf der Tour geklappt. Und zwar in Großbritannien haben Igor sich entschlossen, einfach kein Merchandise zu verkaufen, weil sie es nicht eingesehen haben, der Politik der Merch-Cuts sich zu beugen. Das ging durchs Netz ihr Statement, weil es ein großer Aufreger ist und wir wollten da ein bisschen in das Thema einsteigen, kurz erklären, was das ist und was die Aufregethemen daran sind. Merch Cuts bedeutet im Deutschen Merchandise Verkaufsanteile, glaube ich, so kann man es etwas wackelig übersetzen. Es geht darum, dass die Venues, also die Clubs, in denen gespielt wird, von Bands einen gewissen Anteil der Einnahmen des Merchandise verlangen. Soweit so wenig Aufrege-Thema könnte man sich denken als außenstehender Beobachter, nur gehen diese Anteile, die da verlangt werden, mittlerweile an die 25%. Prozent Und das ist etwas, was Bands ordentlich wehtut, weil es ist so, dass Merchandise auf der Tour, das ist kein Geheimnis, seit Jahren schon eine wichtige Einnahmequelle für die Bands ist. Da die jetzt bei immer weiter steigenden Kosten immer eingeschränkter offenbar nur noch bei den Bands ankommen, ist das tatsächlich ein wachsendes Problem für viele Bands, die sowieso nur gerade noch so touren können und auf Null oder vielleicht mit ein bisschen Gewinn rauskommen. Entsprechend haben Igor sich dagegen gewehrt und große Anteilnahme dafür im Netz erfahren. Und sie sind gar nicht mal die Ersten, die sich dazu äußern.
2: Und zwar schon Ende Februar haben äh, Monuments auch auf das Problem hingewiesen und mal so eine beispielhafte Abrechnung tatsächlich im Netz gepostet. Ein Beispiel aus Mailand in Italien, wo sie behaupten, dass ganze 47% Prozent Abgaben quasi fällig wurden. Wobei nicht nur die Abgabe von 25% Prozent ins Gewicht fällt, sondern auch VAT. Die Steuern. Die Steuern, ja. genau. Mehr, Mehrwertsteuer, glaube ich. Mehrwertsteuer.
1: Ja, krass, richtig. Das geht auch noch alles weg. Plus, ähm, jemand muss das äh, Merchandise vor Ort verkaufen. Das ist ja in der Regel auch keine Person, die vom Club gestellt wird. In manchen Fällen vielleicht ja, dann ist das sowieso nochmal ein anderes Thema. Aber oft ist das jemand, der von der Band mitgenommen wird, auch im Bus mitfährt, tagelang unterwegs ist und äh, ja entsprechend natürlich auch entlohnt werden möchte. Also Kosten plus die Kosten, die die Band hat, das Zeug mitzunehmen, das Zeug herstellen zu lassen. Denn auch die Preise für Rohware, also unbedruckte T-Shirts, sind in den letzten Monaten auch noch mal besonders gestiegen.
2: Wie übrigens ja auch schon unser Inflations-Special vor ungefähr einem halben Jahr oder schon über einem halben Jahr prognostiziert hat.
1: Das ist, ist sehr richtig. Es ist alles kein Thema, das komplett aus dem Nichts kommt. Auch die Architekts haben vor etwa einem Monat schon dagegen aufbegehrt, ging damals um ihre Australien-Tour. Drummer Dan Searle, der dort nicht gar nicht mitgefahren ist, aber seinen Kollegen im Internet Zuspruch geben wollte, hat da nochmal auf Twitter verlangt, dass Bands doch bitte darüber nachdenken sollen, in einen Streik zu treten bei immer weiter steigenden Merch-Cuts, weil... Wenn Bands nicht spielen, dann kommt auch niemand in die Venues und niemand lässt Geld da und am Ende sind Bands eben das, was die Leute anzieht.
2: Ja, Kalt auf Luna haben sich da auch auf die Seite von Igor gestellt, also die haben unter den Igor-Post dann auch nochmal äh, quasi kommentiert, dass sie das auch so sehen und dass sie davon auch betroffen sind von der Problematik. Also mhm. da bildet sich eine Art Allianz, wobei es auch schon eine Allianz gibt. In UK gibt es die FAC, das ist die Featured Artists Coalition, eine Non-Profit-Organisation, die für die Rechte von Bands und ihren Mitgliedern eintritt. Die okay. haben im Januar 2022 die Initiative 100% Venues ins Leben gerufen und eine Liste mit Spielstätten veröffentlicht, die bei Konzerten von Bands keinerlei Abgaben von den Merch-Erlösen ah, verlangen. Also ich gehe davon noch? aus, dass die Steuern natürlich irgendwie trotzdem weggehen, weil das ja, ist natürlich äh, bekannte Praxis, aber äh, die wollen quasi keinen solchen Merch-Cut, den sie dann einbehalten.
1: Mhm. Obwohl ich tatsächlich, vielleicht bin ich jetzt wieder das Teufelsadvokat, einen äh, kleinen Merch-Cut sogar noch einsehen würde. Klar, das tut Bands weh und äh, Klar, die müssen gucken, dass sie auf ihre Kosten kommen und Einnahmen haben. Gleichzeitig, der Club stellt eine Fläche und ist auch daran interessiert, als Club zu überleben. Den geht es ja auch nicht nur gut. Auf eine verrückte Rechnung bin ich tatsächlich gestoßen im Netz. Beispielhaft, wenn jemand für 20 Euro, sagen wir mal, ein Shirt kauft, dann sind das 20 Euro, die er nicht in mit Glück vier wahrscheinlich weniger Bier anlegen kann. und damit nichts bei dem Club hängen bleibt von diesem Betrag. Das ist natürlich irgendwie so eine sehr aus der Luft gegriffene Rechnung, weil andererseits kann die Band auch sagen, ja, wenn der aber vier Bier kauft, kauft er kein T-Shirt, wir hätten gerne einen Anteil von dem Bierstand.
2: Ja, das äh, würde ich sowieso auch noch anführen, mhm. dass ja quasi die Venues auch ohne Bands auch ein bisschen aufgeschmissen sind. Weil wieso sollten Leute in Venues gehen, wenn keine Bands spielen?
1: Wegen der schönen Architektur und ja. dem guten Sound und dem guten Bier. Ja. Günstiges. <lacht> ja, also tatsächlich eine verfahrene Diskussion und ähm, ja, im schlimmsten Fall gibt es vor Ort kein Merchandise mehr, wenn das sich für Bands nicht lohnt, weil die das Zeug herstellen müssen, das Zeug reintransportieren müssen jemanden anstellen müssen, der es verkauft und sie kommen dann bestenfalls auf Null raus, dann logisch, dass die dann irgendwann sagen, so, ja, nö, dann bestellt es halt online oder kauft es von uns aus dem Van-Kofferraum, nee, was wahrscheinlich ist, auch nur halb legal ist.
2: Ja, das ist, glaube ich, nicht legal. Ich finde es erstaunlich, dass sie aber auf einer laufenden Tour dann einfach so sagen können, nee, sie verkaufen jetzt keinen Merch, also das ist natürlich auf der einen Seite irgendwie, wie soll ich sagen, öffentlichkeitswirksam und macht man auf mhm. die Problematik aufmerksam. Das ist bestimmt auch wichtig. Aber gibt es denn nicht im Vorfeld Verträge, die da unterschrieben werden zwischen Venue und Booking Agent oder mhm. äh, Booking Agentur, Veranstalter, wo das vorher festgeschrieben ist?
1: Das sollte man denken, oder? Das ist tatsächlich komisch, dass sowas dann eine Band vor Ort überraschen kann, dass dann jemand vom lokalen Veranstalter oder vom Club dasteht und sagt so, ja, Ihr einen Merchandise-Tisch aufbaut, wir ziehen nachher mal das Geld und behalten 20 Prozent. Es ist tatsächlich seltsam, dass das so spontan passieren kann überhaupt.
2: Mhm. Und ich meine natürlich, also es ist sehr wichtig, dass auf die Problematik aufmerksam gemacht wird, weil äh, man merkt ja jetzt auch schon an der einen oder anderen Tour, wo man mal einen Blick auf die Merch-Preise wirft. Äh, hui, das wird aber ganz schön teuer alles. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich auch immer noch den Eindruck, dass die Leute es trotzdem kaufen.
1: Durchaus, weil es einfach die Erinnerung ist an den einmaligen Abend, für den man auch schon viel Geld gezahlt hat und immer mehr Geld zahlt. Aber wenn man dann mal draufhaut, will man halt richtig draufhauen, ja, das, dann ist das, das vielleicht schon ein bisschen egal, aber halt auch nur ein bisschen, weil Früher hat man vielleicht zwei oder drei Shirts gekauft und kauft heute noch eins oder zwei oder halt auch mal keins, wenn die Motive doch nicht so geil sind oder die Qualität nicht so geil.
2: Ja, also das Problem ist halt, dass es natürlich wünschenswert ist, dass möglichst viel davon bei den Bands hängen bleibt. Gerade auch, weil man ja natürlich unter anderem auch Merch kauft, nicht nur um diese Erinnerung zu haben, sondern eben auch explizit um die Bands zu unterstützen. Mhm. Aber es ist natürlich gut, wenn da ein bisschen Transparenz reinkommt. Also finde ich schon gut, dass Benz da jetzt darauf aufmerksam machen.
1: sehr gut, dass das öffentlich diskutiert wird und auch Clubbetreiber können dann ja mal ihre Rechnung aufstellen und sagen, warum das aus ihren Augen nötig ist, weil das ist so ein bisschen das, was bisher, abgesehen von der Rechnung, die ich aus dem Hut gezaubert habe, wo ich wie gesagt die Begründung auch nur so semi-nachvollziehbar semi finde eigentlich, ist so ein bisschen die Begründung, die fehlt.
2: Ja, man muss natürlich auch äh, überlegen, dass jetzt die Clubs auch durch die Pandemie natürlich fehlende Einnahmen hatten und halt auch gucken, dass die da irgendwie ihr Stückchen vom Kuchen abkriegen. Ne? Also das, das darf natürlich man auch. auch nicht vernachlässigen. Auf der anderen Seite äh, sind wir in Deutschland wahrscheinlich da auch in gewisser mhm. Weise privilegiert, weil bei uns mhm. natürlich doch durch die Hilfen der Bundesregierung schon einiges abgewendet werden konnte an, mhm. an Schaden, glaube mhm. ich.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob das Problem schon so deutsch ist. Ich glaube noch nicht, wenn auch wachsend. Aber man hört es eher aus dem europäischen Ausland und ist tatsächlich auch vor Jahren schon in Amerika. Es ist wo, da wohl schon länger gängig und auch mit mehr als 20, 25 Prozent, die da zum Teil verlangt werden. Aber da funktionieren die Sachen grundsätzlich sehr anders und man muss ja nicht alles, was dort passiert, und irgendwie funktioniert, übernehmen, weil hier Dinge anders funktionieren und äh, tatsächlich auch im Gelder, Einnahmen anders verteilt sind. Auf jeden Fall ein Thema, das uns wohl in den nächsten Wochen und Monaten, wahrscheinlich Jahre noch weiter beschäftigen wird und äh, ja, spannend, wo es hinführt und wer da am Ende den längeren Hebel hat. Im Zweifelsfall die Bands, die sagen so, ja, wir verkaufen nichts mehr oder spielen gar nicht mehr da. Dann wieder müssen sie irgendwo spielen. Also
2: ja, also man hofft so ein bisschen, dass es vielleicht sich dann doch irgendwie durch Angebot und Nachfrage regelt. Also wenn, das, wenn die das mhm. so machen wie bei dieser, bei dieser Allianz in UK, dass sich wirklich Locations zusammentun, die sagen, okay, wir sehen das nicht ein, wir kriegen vielleicht sowieso nicht so viel vom Kuchen ab, wir sind irgendwie B-Märkte. Mhm. Nicht in Großstädten, wo die, wo die Bands sonst spielen, sondern vielleicht äh, irgendwo auf dem Land. Mhm. Wir tun uns da zusammen, sagen, die Bands müssen bei uns nichts oder weniger abgeben und dafür spielen sie halt bei uns als jetzt in den, wie soll ich sagen, in den, in den Standard-Locations. Ja. Da könnte vielleicht auch wieder was gehen.
1: Durchaus, das kann vieles ändern. Da sind andere Locations, andere Clubs, andere Städte für Bands war immer wieder ganz anders attraktiv, wenn sich da ja, die, die Rechnung am Ende so ändert. Wir werden es erleben und nachverfolgen. Bis dahin freuen wir uns, dass Bands auch noch genug Geld haben, um ins Studio gehen zu können, um neue Platten aufzunehmen.
0: Steel meets Steel. Neue Alben im Härtetest.
1: Ihr findet natürlich... Songbeispiele von allen Alben, über die wir heute reden auf unserer Spotify-Playlist Metal Hammer Podcast Playlist heißt sie, den Link findet ihr unten in der Beschreibung oder indem ihr auf Spotify entsprechend danach sucht. Wir beginnen mit Alben, die heute am 24.03. erscheinen und lassen es da zu Beginn krachen mit August Burns Red. Für mich, ganz ehrlich, eine der Überraschungen dieses Monats, bereits ihr zehntes album und ich habe die band glaube ich jetzt erst richtig ich werde mir jetzt die band auf jeden fall merken ich <lacht> muss zugeben ich tendiere dazu august bins red und a day to remember und ähnlich klingende schnell mehr in einen topf zu werfen und zu verwechseln jetzt aber hat mich dieses album so nachhaltig gepackt begeistert und reingezogen dass ich die band glaube ich endlich verstanden und vollumfänglich äh, gepackt habe. Es ist Metalcore im Grunde, aber es ist auch progressiv. Es dann nimmt fast Black-Metal-Züge an, es ist abwechslungsreich, dynamisch. Es ist so weit weg von dem, was man gemeinhin als Metalcore-Einheitsbrei bezeichnet, also diesem harte Strophe, sanftere Refrain, sondern es klingt natürlich, emotional, packend und wirklich sehr breit und bunt. Ich nehme als Beispiel den Song The Cleansing, Metalcore, aber auch Black Metal, gegen Ende dann ruhige, melodische, fast progressive Phase und so ein wirklich erhaben mächtiges Ende. Der Song Fool's Gold in the Bear Trap, auch ein sehr schöner Songtitel, beginnt akustisch, hat also eine kurze Flüsterpassage, bevor Black Metal losbricht, das dann in Post-Black Metal übergeht und dann kommen aber wieder Songs wie Deadbolt. Eigentlich ein sehr traditioneller metal Metalcore-Song mit aber unveränderter Wucht, Treffsicherheit und Melodiestärke, die August Burns Red auf dem neuen Album Death Below, heißt es übrigens, ich habe es glaube ich noch gar nicht erwähnt, durchweg an den Tag liegen. Spannend finde ich außerdem noch, dass die Songs oft übergangslos ineinander übergehen. Das heißt, das Album fließt wirklich durch am Stück und ist aber so abwechslungsreich und ja packend, dass es einen schön mitnimmt über die komplette Spielzeit. Herausstechend außerdem noch der Song Ancestry, wo es um den Selbstmordversuch in der Familie von Sänger Jack Lurs geht. Entsprechend düster und knackhart geht's zu, aber dann auch wieder mega gesungen. Übrigens mit Gastsänger Jesse Leach, einem von vier Gastsängern auf dem Album. Und ja, das macht so melodische Gegenstücke zu dem harten Geballer in dem Song. Also die, die Dynamik ist da wirklich sehr, sehr klasse, wie auf dem ganzen Album. Es ist inhaltlich ein düsteres Album und durchaus eines der, ich sag mal, gefürchtet erwarteten Corona-Alben, weil die Songs und Songtexte sind von der Zeit des Lockdowns und der Isolation geprägt. Aber es ist kein plattes, ich bin allein, sitze hier und weiß nicht, was ich tun soll, sondern es sind wirklich eindringende, sehr persönliche Tiefpunkte, die da behandelt werden und krasse Einschnitte, die in der insgesamt recht düsteren Zeit passiert sind. Das wiederum aber auf eine allgemein zugängliche Ebene gebracht, also auch inhaltlich tatsächlich sehr spannend. Überhaupt nicht nach Schema F, weder inhaltlich noch songwriterisch, tatsächlich Metalcore für Leute, die nicht nur Metalcore hören.
2: Ja, da würde ich mich anschließen, also ich bin ja bekanntlich nicht der größte Metalcore-Fan, aber August Burns Red haben es mit dieser Platte doch geschafft, bei mir für Aufmerksamkeit zu sorgen. Insbesondere auch im Vergleich mit anderen genre -Bands und deren neuen Alben, zum Beispiel Bury Tomorrow, was mir gar nicht richtig im Kopf das geblieben ist. Das kam auch bei sagen. mir nicht wirklich an, nee. Death Below spricht mich insbesondere an mit, ja, seiner sehr guten und wendungsreichen und zum Teil verspielten Gitarrenarbeit. Also das ist mir dann nochmal extrem mhm. aufgefallen. Da geht wirklich viel. Mhm. Und besonders hervorheben möchte ich da beispielsweise das sehr emotionale Backfire, das hittige Deadbolt mit seinem ja, melodischen Refrain oder auch Ancestry, das hattest du ja schon erwähnt, mhm. äh, mit Gastsänger Jesse Leach. Schöne Mischung aus aggressivem Geballer und feiner melodischer Gitarrenarbeit, sowie Growls und Klargesang. Ähnliches gilt auch für Tide Rope mit All That Remains, Gitarrist Jason Richardson. Und etwas über den Tellerrand hinaus schauen August Burns Red mit ein paar anderen Songs. Du hattest erwähnt, Fool's Gold in the Bear Trap zunächst so ein bisschen zurückgenommenes Instrumental, dann äh, richtig auf die Kacke hauend. Mhm. Bei Revival ist es andersrum, also zuerst Alarm und dann eine eher zurückhaltende Passage. Und äh, The Wink ist dagegen noch ein reines Instrumental-Intermezzo. Also, obwohl August Burns Red eigentlich, ja, schon, finde ich, jetzt nicht untypischen metalcore spielen mit dem auch oft bekannten mhm. Schema Hard/Soft, präsentieren sie sich hier ja, klanglich irgendwie mitreißender und packender und liefern da auch doch mehr Nachhall als der Standard. Also für mich auch eine unerwartet positive Überraschung.
1: Schön. Und äh, nicht die einzige Überraschung, die diesen Monat, glaube ich, auf den Tisch verlatterte.
2: Richtig. Und zwar noch ein Album aus der Kategorie Gute Band, Normale Erwartungen und dann Einmal komplett überrollt von der Großartigkeit des neuen Materials. Die Rede ist von Shores of Null, einer italienischen Band, die 2013 gegründet wurde und dann ziemlich konstant besetzt ist. The Loss of Beauty ist ihr viertes Werk. Aufgenommen wurde es bereits vor dem Vorgänger Beyond the Shores. Der wurde allerdings aufgrund von Problemen mit dem früheren Label als eine Art Zwischenwerk quasi vorgezogen. In meinen Augen ist das eine sehr sinnvolle Entscheidung. The Loss of Beauty ist nämlich nichts weniger als ein absolutes Meisterwerk geworden, muss ich jetzt einfach mal sagen. Die Musik spielt sich im sehr melodischen und atmosphärischen Black- und Doom-Metal ab, funktioniert in verschiedenen Intensitäts- und Geschwindigkeitsstufen, sowohl mit Rolls als auch mit Klagesang. Und genau der setzt dem Ganzen auch irgendwie so die Krone auf. Also da, was der Sänger da macht, ist wirklich großartig. Musikalisch klingt da in Akzenten mal Amorphis durch äh, und auch Borg Naga, zum Beispiel in Songs wie The Last Flower und A Nature in the Skies. Sehr oft äh, klingt das Ganze aber auch nach den Kanadien Woods of Epray, äh, mhm. die ich ja wirklich über alle Maßen vermisse. Und äh, sehr gelungen klingen da zum Beispiel Nummern wie Destination Woe, das super intensive Darkness Won't Take Me, Nothing Left to Burn und Fading as One. Insgesamt ist aber das komplette Album wirklich eine Wucht und von vorn bis hinten hörenswert. Und die Herrschaften haben sich übrigens auch in unserem aktuellen Soundcheck im Heft überraschend gut geschlagen oh ja. und platzieren sich da auf Position 2 direkt hinter Night Demon.
1: Ja, krass. Gute Leistung für ja, ein Album, das kein Happy Metal ist, sondern das melancholische Album für die kurze Zeit zwischen Winterdepression und Frühjahrsmüdigkeit. Echt schön, sehr bezaubernd, wunderbare Melodien. Ausdrucksstark und einschmeichelnd in seiner Düsternis, ähm, dabei aber immer sehnsuchtsvoll klingend. Schöne Mischung, tolle Songs, tolle Melodien und ein äh, schönes Album für die düsteren Stunden im beginnenden Frühjahr.
2: Und zwei Infos vielleicht dazu noch. Chance auf Null gehen demnächst auf Europa-Tournee und zwar mit Swallow the Sun und äh, je nach Stadt Draconian oder Avatarium. Bin sehr gespannt, wie sie sich in diesem Durchaus ja, doch, äh, ja, schönen Paket schlagen werden und Schön. wie die neuen Songs live klingen. Und wer sich übrigens grundsätzlich in dieser Musikrichtung aufgehoben fühlt, also gerne düsteren, aber sehr emotionalen Metal hört, dem möchte ich noch zwei weitere Alben ans Herz legen. Die erscheinen ebenfalls am heutigen Freitag. Ja, immer alles gleichzeitig, mhm. so ist es. Und zwar zum einen die Finnen Marianas Rest mit ihrem vierten Album Hour Und zum zweiten dann noch ihre Landsleute Hanging Garden mit ihrem achten Werk The Garden. Beide wunderbar gelungen und extrem hörenswert. Also ein wirklich toller Monat für Fans dieser Stilrichtungen.
1: Hour tatsächlich nicht die Stunde, aber auch nicht Aua, sondern Auer. Yes. Das ist ein ungewöhnlicher Name, aber ein schönes Album. Und wer es weniger subtil mag, darf sich aufgehoben fühlen bei Keep of Kalessin und ihrem neuen Album Katharsis. Ich finde die Band Spitze seit dem Jahre 2010 und ihrem Song The Dragon Tower, mit dem sie tatsächlich, damit knüpfen wir ein bisschen an das Podcast-Thema von letzter Woche an, beim Eurovision Song Contest mitgemacht haben. Ach was? Ähm, ein Black Metal, aber cheesy und poppig, also so ein bisschen Dimo Borgir trifft Gothic Disco war das. Geil. Grant me the power of the Dragon Tower war die schöne Refrainzeile. Das Der Song klingt genauso, wie man sich jetzt vorstellt. <lacht> ähm, und ja, soweit sind sie nie wieder in diesen Bereich vorgedrungen, sage ich mal. Auch der Song ist damals auf dem Album schon rausgefallen, ein gutes Stück. Es haben der Band, glaube ich, nicht alle verziehen, dass sie mit so einem Song beim Song Contest mitgemacht haben. Aber warum? Weil war ein cooler Song und irgendwie ein witziger Move und macht weder die Band noch alles andere, was sie sonst so spielen, irgendwie kaputt. Ich fand es immer toll, wie sie mit faszinierenden Melodien ihren Black Metal anreichern. Und ich glaube, auf Katharsis ist ihnen das jetzt so gut gelungen wie lange nicht mehr. Lange nicht mehr heißt auch ähm, seit mindestens acht Jahren, weil das letzte Album mit dem schönen Titel Epistemologie ist acht Jahre her tatsächlich. Jetzt geht es eben weiter, schnell und hart, überbordend melodisch haben Erhabene epische Refrains. Mehrfach habe ich mich beim Hören ertappt, immer lauter zu drehen und immer mit geballter Faust in der Luft gestreckt vor dem Rechner zu sitzen. Zum Glück war gerade keiner sonst im Büro. Insgesamt klingt es ganz ähnlich eigentlich wie Septic Flash und Karach Angren. In dem Song wie Omni dominieren dann auch noch Männerchöre und elektronische Sounds. Da klingt es dann auch so ein bisschen wie Borg Nagar in weniger verkopft vielleicht. Es ist insgesamt weniger symphonisch als die Moborgi heutzutage, aber symphonischer als jetzt zum Beispiel Behemoth, an die Sie mich auch kurzzeitig mal erinnert haben. Ich glaube, wer Nexus Polaris von Covenant aus dem Jahre, keine Ahnung, 2000 oder so, noch irgendwie im Ohr und im Herzen hat, der wird damit viel Spaß haben, wie überhaupt jeder, der in den späten 90ern, Anfang 2000 dann mit melodischem Black Metal irgendwie sozialisiert wurde, Kollege Robert Müller ist es zum Beispiel nicht so hundertprozentig. Dem ist das alles viel zu unsubtil. In seinem Review schreibt er von einem Fantasy-Metal-Musical, bei dem der Sänger die meiste Zeit brüllt, <lacht> ohne Grund. Gibt aber auch zu, dass es Spaß macht, und da schließe ich mich an und da sind wir uns dann einig.
2: Klar, schließe ich mich auch an, also schöner melodischer Black Metal mit viel Aggressivität und Wucht in Stimme und in Riffing, aber auch eben atmosphärische Unterfütterung mit Elementen wie Chören, Orchestrationen, zum Beispiel im pompösen Hellride. The Omni hast du schon erwähnt, dominante Chöre, Elektrospielereien, wobei letztere auch im Gesamtwerk eher die Ausnahme darstellen. Mhm. Regelrecht hymnisch klingen dann aber auch noch Songs wie zum Beispiel das mit Klavier hinterlegte From the Stars and Beyond und auch der Abschluss, Throne of Execration. Die laufen, finde ich, also wirklich extrem mhm. gut rein, packen richtig am Schlawittchen. Und äh, völlig aus dem Rahmen fällt dann noch die Ballade Journey's End, die sogar Klagesang oh ja. beinhaltet. Also ganz klar. Keep of Colossians spielen viel mehr als diesen typischen Schrammel- und Keif black metal genre puristen <lacht> Zwinker an Herrn Müller. Dürfte das alles wahrscheinlich <lacht> zu viel und zu übertrieben sein, aber unter dem Strich des Katharsis vermutlich auch gerade deshalb ein richtig tolles Album, voller Passion und Musikalität geworden. Da kann man nur sagen, willkommen zurück und bitte so schnell es geht auf Tour gehen oder Festivals spielen.
1: Black-Metal für Power-Metal-Fans.
2: Ja, und dann kommen wir quasi zum Besten aus beiden Welten. Heavy Metal Gruselmonster. <lacht> Nächste
1: Woche, am 31.03. nämlich.
2: Genau, ja. da erscheint das neue Album von Lordi. Die Band hat mittlerweile mehr als 30 Jahre auf dem Buckel und gehört in meinen Augen schon immer zu den sträflich unterschätzten Gruppen. Ihre Frühwerke sind einfach großartig. Und selbst in der Phase nach dem ESC-Gewinn 2006 haben sie auch noch ein paar richtig gute Songs geschrieben. Ich erinnere nur mal an The Riff.
1: Mhm, zum Beispiel. Mit
2: dem wirklich echten Killer-Riff. <lacht> Zuletzt wurde das Ganze dann zugegebenermaßen immer abenteuerlicher gekrönt von diesem irgendwie ambitionierten, aber auch absolut absurden Experiment. Und zwar haben Lordi digital auf einen Schlag, physisch ein bisschen versetzt, sieben Alben veröffentlicht, die sich verschiedenen musikalischen Jahrzehnten widmeten. Das war 2021, 22, aber Mr. lordy steckt ja bekanntermaßen voller Ideen.
1: Und das war zu viel.
2: Es <lacht> war zu viel, aber jetzt gibt's schon mehr, mhm. schon wieder neues Material. Diesmal allerdings nur, in Anführungsstrichen, ein Album. Und äh, dieses beschäftigt sich locker mit dem Thema Film und äh, reist vor diesem Hintergrund ins Hollywood der ja, 20er bis 50er Jahre zurück. Also ein ja, ganz passender und irgendwie charmanter Ansatz, mhm. passt ganz gut zur Band. Und nach den stilistisch ja, doch sehr bunten. Letzten Ausbrüchen, so wie schon zuvor auch so ein bisschen im Flirt mit so Industrial Sounds, setzen Leute hier auf ziemlich traditionellen Heavy Metal, was ihnen doch wieder ganz gut zu Gesicht steht. Zu den Höhepunkten gehören launige Songs wie Inhumanoid und Lucifer Lu Lucifer Prime Evil. <lacht>
1: Ja, Songtitel, Zungenbrecher haben sie einige.
2: Ja, ganz spannende Experimente. Fährt dann noch Thing in the Cage auf. Mhm. Da gibt es irgendwie am Anfang so eine Art Oberton-Mantra-Gesang, aber auch Chöre im Hintergrund. Wird dann auch so ein bisschen so ein ganz netter Schunkler, wie auch Scarecrow einer ist. Das sind alles ordentliche und gute Songs. Einen richtigen Hit konnte ich aber tatsächlich bisher nicht ausmachen. Vampyro, Fanclub und Lycan Tropical Island fahren dann noch so dominante Keyboard auf. Die für Lordi typischen SCG, Spoken Word Intermezi, kommen zweimal vor. The Bride ist dann noch eine eher blasse Ballade, die mhm. aber gesanglich ganz interessant ist. Und mit dem ebenfalls sehr getragenen Endcredits hat Mr. Lordi eigenen Angaben zufolge schon mal die musikalische Untermalung für seine eigene Beerdigung geschrieben. Du
1: bist da ist hoffentlich noch ein bisschen länger.
2: Ja, da lässt ja so ein Leben Revue passieren. Alles irgendwie irre, aber ich habe den Eindruck, es war im Lordi-Kosmos schon mal irre und leider auch etwas hittiger als Aha. hier dargeboten. Also Screamwriters hat sicherlich Substanz und ist auch wieder eher was für Fans von traditionellerem Lordi-Material. Ein richtiger Knüller ist es in meinen Augen aber nicht.
1: Ja, sehe ich auch so. Dafür, dass das Album relativ lang ist, mit insgesamt 14 Tracks, darunter auch so ein paar Intros, Zwischenstücke, wie du schon gesagt hast. Aber ja, vieles bleibt tatsächlich ein bisschen blass. Und ja, gerade die von dir erwähnten Vampire Fanclub oder Vampyro Fanclub? Egal, Vampire Fanclub hatte ich mich notiert. Und äh, ich will auch versuchen, es auszusprechen. Like a Tropical Island. Auch sehr, sehr lustiger Songtitel tatsächlich wegen Tropical Island. Aber. Irre und etwas zu entbrecherisch. Gerade die fand ich auf jeden Fall so anbiedernd, süßlich. Das mochte ich nicht. Also mir mhm. ist das zu viel. Das geht mir schon bei den von vielen, bestimmt auch zurechtgefeilten Nightflight Orchestra so. Das ist mir auch oft zu süßlich. AOA, Keyboard-mäßig. In die Falle tappen Bloody für mich auf dem Album auch so ein bisschen. Trotzdem sind auch schöne Dinge dabei und amüsante und kurzweilige. Und Thing in the Cage das ist mir auch sehr positiv aufgefallen. Da macht Spaß und es hat spaßige Momente und vielleicht macht es aber tatsächlich Sinn, wenn es die Leute sich mal auch ein halbes Jahr mehr Zeit für ein Album nimmt, noch ein bisschen mehr schleift und vielleicht einen Song rauswirft und dann wird alles ein bisschen knackiger.
2: Ja, apropos knackig, den Albumtitel kapiere ich noch nicht so ganz, muss ich ganz ehrlich <lacht> zugeben. Also klar, das ist eine Anspielung auf Screenwriters Guild, also, die Vereinigung von Drehbuchschreibern in Amerika. Mhm. Aber Scream mit 2 E gibt es ja gar nicht. Gemeint ist doch eigentlich Scream mit EA. Ja, also schreien.
1: Äh, wahrscheinlich wollten sie den Witz so selbsterklärend machen, dass sie nur einen Buchstaben geändert haben. Aber so ist der Witz ja Aber falsch. eigentlich ist das ein Buchstabenwitz zu wenig, weil das kein richtiges Wort ist, sondern nur noch Quatsch. Ja, vielleicht hätten sie einfach wirklich Scream Writers Guild draus machen sollen mit dem EA. Unmöglich. Was anderes kann es nicht heißen und so wird es gemeint sein. Also auch der Gag-Schreiber darf noch mal eine Nacht länger drüber schreiben.
2: <lacht> Grüße nach Finnland an dieser Stelle. Ja,
1: insgesamt äh, bin ich Lordi auch positiv gegenüber aufgestellt und äh, finde das Album auch keineswegs schlecht. Aber da geht noch ein bisschen mehr.
2: Glaube ich auch. Kommen wir zum Interview der Ausgabe. Zurück nach Deutschland. Und widmen uns dem neuen Album von to Sally mit dem Titel Himmelfahrt, das ein schönes und stilistisch wieder traditionelleres mhm. und überraschend metallisch klingendes Werk geworden ist.
1: Tja, und tatsächlich mit mega starken Songs, wie sie to Sally, glaube ich, seit ich will es auch nicht böse klingen, weil die auch letzten Alben mochte ich, aber ich glaube, so stark wie auf diesem Album waren sie lange nicht mehr. Es sind wirklich Songs dabei, die haben das Potenzial in meine Jahres Top-10-Songliste zu kommen und wirken wirklich nachhaltig.
2: Ich glaube auch das letzte Album, das mir so im Ohr geblieben ist, ist glaube ich Bastard tatsächlich. Kurz zur Prämisse. Ursprünglich wollten Sabrina to musikalisch an ihr Vorgängerwerk Hey von 2019 anschließen. Sie hatten da auch schon erstes Material erschaffen. Dann kam die Pandemie und die Band zog sich zunächst ein bisschen zurück, arbeitete nicht unmittelbar an der Musik weiter. Als sie dann den Faden wieder aufnahmen, war das letzte Album schon so weit weg, dass ihnen ein Neuanfang sinnvoller erschien. Und wir hören jetzt mal in das im Januar 2023 geführte Interview mit Sänger Eric Fisch und den Gitarristen Michael Bodensky-Boden und Ingo Hampf rein und steigen ein, als Ingo gerade über die musikalische Entwicklung der Band spricht.
0: Don't Talk to Strangers, das Metal Hammer Podcast Interview.
3: Hey war ja der Gag an der ganzen Sache, war so eine Verbindung von, von Stilen, die eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun hatten. Also es war, es sollte ja so, eine Dekadenz abzeichnen, ne? also inhaltlich von den Texten. Und die Musik, die das beschrieben hat, waren Einflüsse von Trap und, und Glam Metal, also ganz alten. Äh, Glam, Quatsch, -Glam mittel Glam Rock, ganz alten aus den 70ern sozusagen, die alles sehr dekadente Musikstile eigentlich hier auch sind. Und das ist dann natürlich eine sehr coole Verbindung und das hat mir eine Menge Spaß gemacht damals. Und so sollte das ein bisschen weitergehen, aber dann irgendwie mochte keiner mehr 808 besser und da <lacht> der Hails, so die guckt mich immer alle schräg an, muss das sein. Und dann war, war auch so ein bisschen, wenn man dann so re resümiert, ein Jahr vergeht und so weiter und so fort und, und muss ich dann das Album wieder anhört, ich finde das immer noch super. Aber ähm, ich hatte so das, das Gefühl, ein bisschen Reminiszenz an seinen eigenen Wurzeln zu machen, weil wofür steht die Band eigentlich? Und es ist ja immer noch dieses, ähm, sich mit, so, mit alter Musik auseinanderzusetzen und da um wieder ein paar Tugenden rauszukramen, was wir aber Faye überhaupt nicht hatten. Das war ja wirklich ein Recht. Uh, wenig tiefgründiges Album, eigentlich musikalisch. Und, mhm. und jetzt bei dem wieder versucht ein bisschen mehr Zappi to Sally", wie früher zu sein. Das war dann der Anspruch und da ich, hatte ich auch Lust drauf, hätte ich bei Hey noch gar keine Lust drauf gehabt.
4: Mhm.
3: Also es gibt viele sakrale Gesänge äh, und, 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 so, und große Themen, wie, ne, also diese, die wir auch schon früher vielleicht mal angerissen haben. Die Mayangra-Mädchen zum Beispiel, also was eigentlich so, wenn ein wenn ich Pandon zu so kleinen Schwester ist für dich So, auch mit anderen Metaphern. Also, so, so hat sich das entwickelt. Und mhm. da war dazu, da so, das fand ich dann gut. Das hätte ich vielleicht 2020 noch gar nicht so gesehen und überholt.
2: Wie ist das denn jetzt gerade mit dem Songwriting? Also wer ist da aktuell jetzt genau verantwortlich für was? Oder wie hat sich das durch Corona irgendwie verändert?
3: Nee, was sich verändert hat, das hat es ja mit Corona nicht zu tun. Das hat einfach damit zu tun, normalerweise, also ich glaube, wir hatten nie. Äh, Leute, also, sagen wir mal, von außen, die mitgearbeitet haben, bei Blatt nicht kombinieren, sind das irgendwann egal. Hier und da Ausnahmefälle. Ja.
0: Hm.
3: Nee. Sagen Ach, mal. na ja, komm.
0: Gibt's na, Ich zum Beispiel. Ich ja. bist ja nicht von außen,
3: ich meine, da geht's doch von außen jetzt, außerhalb der Welt. Also, jedenfalls. Ja, ja, nimm
0: mal, so. guck mal, gibt ja den, äh, den Feizern zum, äh, Quatsch, den, den, den äh, Vulkan. Ach so, okay. Als, 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 als okay. Als mal, ja, da, da war so ich ja
3: sowieso so ein bisschen äh, 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 außen vor, also bei, ja. bei dem Bastard-Album. Aber, gut. Aber es
0: ist eher, also wirklich, wenn man die gesamte Karriere der Band nimmt, bisher sozusagen eher
3: mini-minimal. Ne? Genau. Und das so im Prinzip bei, der, bei dem Album war dass man so eine Songwriting-Session mit jemandem gemacht hat, mit dem Hannes Braun, also, das ist so ja. ein, ein Songwriter, ne? der, hm, der, so, genau. der, ist Kann ja sein. recht, sehr rührig als Songwriter für andere Leute auch von, von bis, von Schlager Biss Metal sozusagen. Und uns, ähm, was eigentlich eine ganze Woche über vier oder fünf Tage in, im Arzt ein haben und, und da sind und aufgebaut haben und einfach, äh, an Song, vorhandenen Songideen gefummelt haben und er hat ein paar Zungen mitgebracht und da sind auch noch Sachen entstanden äh, bei The Fly sozusagen, also ohne, dass wir uns das vorbereitet haben. Und das war sehr, war sehr interessant. Also gerade für mich, der so ein ist, der mal zu Hause sein Zeug zusammenschiebt und, und lange drüber nachdenkt und mit jemandem zusammenzuarbeiten, der eigentlich so ein Schnellschießer ist aus der Hüfte. Mhm. Also was ihm einfällt, das macht er dann, das reflektiert er auch gar nicht so wirklich und wenn er das gut, selbst so gut findet, dann, dann, dann ist das halt so. Ich denke mal dann fünf Tage drüber nach, machen wir einen Insofern ähm, war das, war das sehr, sehr erfrischend und mal was anderes. Und da sind auch fast die Hälfte oder die Hälfte des Albums so entstanden eigentlich ne?
0: Ja, aber nicht, nicht bei null. Ich bei bei null. dieser Songwriting-Session war auch äh, Ellie dabei, also unsere Geierin, ja. die als wir das letzte Album gemacht haben, noch relativ neu war in der Band und noch nicht so man brauchte immer ein bisschen, um hier so anzukommen. Und äh, das war ihre große Stunde. Also da, da ist wirklich, also da ist ein Song entstanden, der wäre, also, die Keimzelle war so klein und, und äh, versteckt,
1: versteckt,
3: mit äh, ganz viel gefiel.
0: Und, und Ingo und ich hätten es nicht entdeckt, aber Hannes hat sich dann drauf gestürzt und am Abend hatten wir einen wahnsinnigen song also Ist das so das, das
2: Instrumental wahrscheinlich? Nee, oder? ja, das sowieso. Ja, ja nee, auch Gott, Gott spricht. Auch Ellie.
0: Nee, Gott spricht ist tatsächlich ja, okay. so entstanden. Das basiert sozusagen, also im Kern auf einer Idee von, von Ellie. Und, und, und mit Hannes und, und Ingo und mir, also es gab auch keinen Text am Morgen und am Abend gab es einen. Also äh, das sind dann so Momente, wo du abends dir äh, sagen wir mal, eine Flasche Rotwein aufmachst und sagst so, yeah, Hast super. super. Ja, also es war, war geradezu magisch ja und, ähm, und hat uns allen auch viel Spaß gemacht und auch gezeigt, dass eben, ja dass äh, Kreativität eben und, und Arbeit an Songs äh, auf verschiedenen Dingen funktioniert. Auch auch mit uns, die wir eigentlich alle Eigenbrötler
2: sind, wie Ingo selbst geschrieben hat. Ja, aber quasi einfach mal ein bisschen aufgemacht ja. und mal was Neues aus. Und
0: um der, um, um der, der Vollständigkeit, Vollständigkeit äh, Genüge zu tun, äh, dieses Leinenlos ist. Wir haben äh, auch Chris haben sie gefragt, ob er was drum zu liegen hat. Das ist ja auch ein äh, super produktiver Songwriter, mhm. also jetzt gerade so Er hat die Zeit seines Lebens, glaube ich. Und ähm, da kam äh, so ein Ordner mit Songs und da war Leinenlos drin. Den ja. habe ich sofort, da habe ich sofort einen Finger drauf gemacht und mhm. gesagt, den wollen wir. Auch schon zwei Jahre her. Den wollen wir unbedingt haben. und ähm, Dann stellte sich aber raus, der ist nicht von Chris, sondern der stammt nur aus seinem Studioumfeld. Also Der hat ja noch diesen Corwin-Bahn, äh, hm. heißt der. Corwin ist so ein Keyboarder, der bei ihm im Studio viel, viel macht. Der hat auch jetzt auf dem aktuellen Lord of the lost album auch mit, mit produziert, mitgeschrieben. Mhm. Und äh, Rupert, äh, Bassist von ähm, Eisbrecher.
2: Ah, okay.
0: Der spielt ja auch Gitarre. und ist ja. auch, auch so ein Projekt Dampf in die, Projekte, die beiden ja. haben den Song tatsächlich geschrieben. Und, äh, also der, also der, der lag schon so als kleines Juwel schon im, in der Schublade, den musste man nur noch fertig polieren und da, ist, und, und das muss man jetzt am Schluss nochmal sagen und dann, äh, fasse ich mich auch kurz, ähm, Ingo ist, war und wird immer sein der Mastermind dieser Zeit. Das Berg. hätte ich jetzt
4: gerne gesagt. Ja, also, <lacht> als Konklusio.
0: <lacht> es gibt nichts, was, was, nicht, es muss alles durch ihn hindurch ja. und dann wieder herausströmen, sonst ist es nicht so.
4: Das ist das Ding. <lacht> und, wenn ich den Schlusssatz dazu zu der zu der äh, Phase jetzt hier machen darf, ich war nicht dabei bei dieser Songwriting-Session, aus welchen Gründen auch immer, keine Zeit. Äh, hab dann natürlich voller Spannung diese äh, entstandenen Demos gehört und äh, war recht angetan, auch überrascht teilweise, äh, aber noch nicht überzeugt. Mhm. Und dann kam diese Phase äh, in der das passierte, was immer passiert, das ist durch Ingos äh, Kopf gegangen, das ist das Ganze und äh, durch seine Hände und seine Gitarre. Und das ist immer wieder ein Haarerlebnis. Also was der Mann dann daraus macht. Wie tiefsinnig und vielschichtig äh, so ein Arrangement werden kann überhaupt, das ist unglaublich. Also äh, kann ich ruhig mal öffentlich sagen, Kompliment für. Äh, diese Fähigkeit. Man muss sich nur die Zeit nehmen.
3: Nur und die Mühe. Ein <lacht> die Mühe das ist klar, und, den, den, wenig glamourös. Äh, äh, oder sagen wir mal den Anspruch für sich selbst. So, das ist eigentlich nur das, Der Kampf kommt dort auch mal einen Tag oder zwei Tage oder drei Tage, wo ich dann zwei Ideen wieder so weg tue. Und dann halt oh, so lange, bis ich damit zufrieden bin. Ja.
0: Also man kann es ruhig auch noch mal sagen. Also Ingo hat ja wirklich äh, klassische Komposition studiert und äh, wenn der da Streichersätze macht, dann sind die, äh, dann folgen die bestimmten Regeln, die ja Jahrhunderte alt sind. Also. Na, das echte Musik quasi. Ist, naja, nee, echte <lacht> Musik ist alles, was Musik ist, aber. Aber es ist, es ist eine gewisse handwerkliche Kunstfertigkeit, äh, die, die jetzt nicht so weit verbreitet ist. Und ich glaube, das hört man. Man, man muss es nicht wissen. Aber, aber unbewusst hören die Leute das, glaube ich. So By hat Spaß. er dann eben
4: auch mal so acht Ideen von mir weggetan. So. Braucht man nicht.
2: <lacht> Dass das Ego ein bisschen gekränkt.
4: Nein, ist es nicht. Er darf ist das ist Es wirklich nicht. Äh, äh, spätestens. Ja, sind ja hier im Studio, wo ich auch die Platte eingesungen habe, spätestens als ich das getan habe. und Oder vielleicht noch früher, ich war dann auch mal eine Woche bei Ingo und habe die Demos mit ihm quasi gesangstechnisch entwickelt. Spätestens da war mir völlig klar, dass ähm, die Attitüde dieses neuen Albums ähm, nichts mit meinen Songideen zu tun hatte.
2: Okay, ja. Das heißt, die sind auf Halde und tauchen später wieder auf?
4: Die tauchen... Kommt ja. sicher irgendwo auf, ja. <lacht> nicht bei Subway
2: Ja. Ähm, ja, wir hatten ja eben es schon auch so ein bisschen zur Musik. Also das letzte war halt so ein bisschen, wie du sagtest, auch irgendwie in gewisser Weise moderner irgendwie auch aufgestellt, wenn man das so sagen Echt? kann. Vielleicht.
3: Aber wird es modern. Ja. Sagen, wir, sagen, wir, sagen wir mal ein verrückter, also. oder, oder Uh, unkonventioneller ein Stil, durch, ja. Stil durch den Stil etwas experimentell etwas ja. also
2: für mich klang oder klingt Himmelfahrt tatsächlich doch irgendwie recht metallisch. Wie kam es zu diesem neuen Ansatz?
3: Also naja, es, sagen, es gibt so ein paar, paar äh, Triggerpunkte, glaube ich, musikalische Erste, die, die da drin sind, also so ein paar Riffs, die, die sehr, wenn man <lacht> so ne? und und ich glaube aber auch, das liegt auch am sagte ich ja schon am, am Mix und am Sound, der okay. sehr. Äh, auch ganz schön auch alles mitunter. also so die Gitarren und, und Schlagzeug passt zusammen das ist schon ganz ja. schön ja. ganz schön metalatytülich also ja
4: ah. so ja. da muss man jetzt auch
0: hier mal Simon Michael Schmidt erwähnen äh, der einfach so weit weg wohnt als jetzt hier am Tisch sitzen zu können und er hat ja die letzten Platten auch schon gemixt mhm. und mein Herz persönlich übrigens habe ich dieses Gespräch untereinander noch gar ja nicht geführt was wir jetzt mit dir führen mhm. also äh, weil er also Strudel der Ereignisse der Nacht und alles untergegangen ist aber ähm, er hat da meiner Meinung nach nochmal eine neue, eine neue Qualitätsstufe im, im, im Sounddesign und was den Mix betrifft, erreicht und, und äh, finde auch eine, eine richtige Glanzleistung abgeliefert. Und da, ist, da, ist, da, da setzt sich das neue Album auch ab von, vom letzten. Also gar nicht besser oder schlechter, mhm. sondern einfach wirklich so, äh, hat da einen neuen Sound irgendwie gefunden im Detail. Mir fiel sofort anders näher auf auf. <lacht> Habe ich angerufen gesagt, die ist zu groß. <lacht> die Snare -Sumus. Nein, sagt er, muss so.
4: Und offensichtlich funktioniert es. 50% der Songs haben das Potenzial, mindestens 50% äh, bei unseren Fans und nicht nur bei denen äh, Karriere zu machen, sage ich mal. Also, das ja, ist glaub, ja so ein bisschen äh, so ein Qualitätsmerkmal eines Albums. In, Im Positiven wie im Negativen, wie viele Songs davon in einer Setlist, die in zehn Jahren gespielt werden würde, hm. noch vorhanden wäre. Ja. Und da gebe ich dem Album gute Chance.
2: Soweit also Eric Fisch, Budensky und Ingo Hampf über die Musik auf Himmelfahrt. Wer jetzt gerne noch tiefer einsteigen und etwas über die Themen des Werks und ein paar andere Eckpunkte erfahren möchte, dem lege ich die aktuelle Metal Hammer Print Ausgabe ans Herz. Neben dem ausführlichen Gespräch zum Album habe ich mich da mit der Band auf eine Spurensuche in Potsdam begeben. Und zwar haben wir den Kulturpark Lindenpark als für die Band wichtige Spielstätte besucht. Außerdem haben sie mich zu ihrem ersten sowie aktuellen Proberaum mitgenommen und wir haben den Ort ihres allerersten Auftritts besucht. Making-of-Videos dazu findet ihr online, quasi eine cross-mediale Vollbedienung hm. zu Subway to Sally und ihrem neuen Album Himmelfahrt und ich fand es wirklich super, dass die Band das alles so bereitwillig mitgemacht hat, war eine wirklich schöne Erfahrung. Vielen ja. Dank an dieser Stelle nochmal.
1: Ich habe es auch super gern gelesen und es ist wirklich beeindruckend, wie nah sie dich an sie herangelassen haben und was du da aus ihnen rausgekitzelt und analysieren konntest und super spannendes Gespräch und spannende Aktion, die sie dann mit dir gemacht haben vor Ort. Chapeau! Alles zu lesen, um aktuellen Metal Hammer auch noch portofrei zu bestellen. Natürlich unter metal-hammer.de slash to sally Kostenlos hingegen für die Sparfüchse unter euch. Aber nicht umsonst. Aber nicht umsonst. Gibt es den nächsten Metal Hammer Podcast wieder in zwei Wochen. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Damit ihr nichts verpasst. Abonniert den Metal Podcast, abonniert unseren Newsletter, lasst ein Like da, lasst doch einen Kommentar da, was euch gefallen hat und was nicht. Und seid vor allem in zwei Wochen wieder da.
2: Wir können auch schon verraten, wer da zu Gast sein wird. Mhm. Und zwar wird es da endlich mal wieder weiblich nach, ich weiß gar nicht, wie viele Ausgaben. Beyond the Black war, glaube ich, das letzte.
1: Das war vor einem Monat ungefähr. Nee, das oh, war nicht schon so Anfang her.
2: Januar war das schon. Ui, und zwar haben wir in der nächsten Ausgabe vom 7.4. haben wir zu Gast... Sabina Klaassen von Holy Moses, die über das neue und leider auch wohl letzte Album ihrer Band sprechen wird.
1: Stark, ich freue mich drauf und freue mich, euch nächstes Mal wieder begrüßen zu dürfen als Hörer. Genau, Bis dahin.
2: lasst ein Like da und kommentiert, wie ihr es fandet und was ihr vermisst und was ihr gerne hören möchtet. Und ansonsten danken wir euch für eure Aufmerksamkeit. Wiederhören! <lacht>